0: ضيف حلقتنا اليوم الدكتور سليمان بن ابراهيم الحفظي، طبيب نفسي تخرج من جامعه الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الطبيه بالرياض، حصل على البورد السعودي والبورد العربي في الطب النفسي، مهتم بصناعه المحتوى وله قناه مختصه في الصحه النفسيه على منصه يوتيوب. بنتكلم اليوم عن التقنيه، ابرز البرامج التقنيه اللي بتستخدم في المجتمع السعودي، اثارها النفسيه، برامج التواصل الاجتماعي وموضوعات اخرى. اتمنى تكون هذه الحلقة عند حسن ظنكم، تسرنا متابعتكم من خلال حسابات بودكاست امعان في مواقع التواصل الاجتماعي وللمهتمين ايضا لدينا نشرة بريدية دورية في مواضيع الصحة النفسية بامكانكم التسجيل فيها. حس الغامدي اخصائي اول علم نفس سريري. اهلا دكتور سليمان.
1: مرحبا فيكم، الله يعطيكم العافية واشكركم على الاستضافة.
0: يا اهلا وسهلا. طيب دكتور خلينا نتكلم عن برامج التقنية. وبشيء من التفصيل، ايش ممكن تكون ابرز البرامج التقنيه اللي يستخدمها المجتمع السعودي؟
1: طبعا التقنيه الان اصبحت جزء لا يتجزا من حياه الانسان المعاصر. سابقا كانت اداه اضافيه الشخص يستطيع تسير اموره الحياتيه بشكل عام بدون الاعتماد على التقنيه. نعم كش بشكل كلي. لكن الان اصبحت شيء اساسي. أو شيء ممكن يكون لا مفر منه شيء لا بد يكون عند الشخص فيما يخص المجتمع السعودي حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لديها أحد البرامج الأساسية تحت مسمى وحدة التحول الرقمي هذه الوحدة أهدافها بناء المجتمع من الناحية التقنية تمام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نشرت عبر المركز الإعلامي تبعهم إحصائيات عن استخدامات التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وجدوا في الإحصائيات هذه أن عدد المستخدمين تضاعف خلال الاعوام الأخيرة تضاعف بشكل كبير جدا لدرجة أنه وصل إلى 18.3 مليون مستخدم نشط يوميا بما يعادل 58% من سكان المملكة يعني أكثر من النصف من سكان المملكة يستخدمون التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي أو شبه يومي مستخدمين نشطين يعني هم قدروا معدل دخول الشخص الواحد على منصات التواصل الاجتماعي بما يقارب 260 دقيقة يوميا ما يقارب أربع ساعات أو 4 ساعات ونص 4 ساعات أو 4 ساعات ونص بشكل يعني يشكل جزء كبير من يوم الشخص نعم. يقضيها على منصات التواصل الاجتماعي أونلاين نعم. طبعاً الهواتف الذكية هي الوسيلة الأكثر شيوعاً في الاستخدام للتقنية هذه في منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام وفي استخدام التقنية نشرت الوزارة في أن التطبيقات الأهم أو التطبيقات الأكثر استخداماً هم تطبيقين تويتر وفيسبوك هم الأعلى في عدد المستخدمين بالنسبة لموقع يوتيوب وهي منصة ليست فقط اجتماعية منصة محتوى رقمي أيضا وجدوا أن هناك 7 سبعة سبعة مليون مستخدم سعودي يوميا يدخلون على منصة يوتيوب يشاهدون تقريبا 105000 ألاف ساعة يوميا في المجموع بينهم يعني كل شخص لو يشاهد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أكثر في اليوم على منصة يوتيوب فقط فما بالك بالمنصات الثانية فنتكلم عن آه لما نتكلم عن أربع ساعات ونص يومياً هو معدل فقط. الاكيد ان في ناس اكثر من كذا بكثير، وهذا الشيء يمكن نتكلم عنه اكثر اليوم.
0: طيب آم خلينا ندخل شويه في التفاصيل. ايش الفرق اللي ممكن يكون بين الالعاب والالعاب الالكترونيه؟ وايش اكثر الالعاب اللي يميل لها الصغار والكبار وليش؟
1: اللعب والالعاب بشكل عام هي احد النشاطات البشريه منذ القدم من قبل التقنيه حتى. واذا نبغى نعرف اللعب هو اللعب اللعب هو بشكل عام نشاط حر غير مفروض وغير مقيد ما فيه قوانين اذا صار لهذا اللعب قوانين القوانين هذه تحكمه وكانت نتيجه القوانين هذه النتيجه هذه نقدر نقيسها قابله للقياس اصبحت لدينا لعبه هذا بشكل مبدئي جدا تمام الالعاب الالكترونيه هي العاب تكون على منصه الكترونيه المنصه الإلكترونية بعض الناس يعتقد أنها فقط الجوال لا في منصات ثانية مثل أجهزة مخصصة للعب أو غير ذلك كمان سواء محمولة أو تكون ستيشنري موجودة يعني على مثلا تنشبك على تلفزيون أو الأجهة ثانية أو منصة عرض ثانية تمام اختيار اللعبة والألعاب عند الشخص طبعا ما يعتمد على العمر فقط يعني ممكن الكبار كبار السن يلعبون ألعاب نتوقع أنها الأطفال فقط والعكس صحيح في تبعات كثيرة على ذلك م. هي تعتمد على أشياء كثير أولها نزعة الشخص النفسية وميوله للعبة معينة إذا كانت لديه نزعة نحو شيء معين بيلعب يختار شيء معين من الألعاب مثلا على سبيل المثال إذا كان الشخص يحب كرة القدم الغالب أن اللعبة الأساسية اللي بيلعبها هي كرة القدم قد يختار ألعاب ثانية كثير قد ممكن أنه يعني يمارس ألعاب هذه الثانية بس اللعبة المفضلة لديت سوف تكون لعبة كرة القدم لأنه الباكراوند حقه هو كرة القدم وليس ذلك فحسب في عوامل ثانية وهي عوامل أهم من هذا الشيء وأن الشخص لما يشوف اللي حوله أقران هذا الشخص إيش يلعبون لو كان للشخص هذا اللي يلعب أو للاعب خلينا نسميه اللاعب أصدقاء أو أخوان أو أخوات يلعبون لعبه معينة راح نجد ان الشخص يميل انه يلعب نفس اللعبه. في شيء اسمه بير بريشر او ضغط الاصدقاء او حتى في نفس الوقت تدخل فيها تفاصيل كثير. نتكلم مثلا عن التسويق للالعاب من الشركات، هم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، لهم اساليبهم طريقتهم في عرض اللعبه المناسبه او اللعبه اللي يعتقدون ان الشخص هذا بيختارها وبيلعبها. لكن في المجمل المعتاد ان الشخص لا يلعب لعبه واحده. قد يكون يعني يبدع في لعبه واحده ولعبه واحده تكون المفضله لديه. لكن دائما يحب انه يستكشف، بالذات الشخص اللي يقضي وقت كبير من 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 يومه او من اللعب في العاب كثير. واللي نسميهم احنا جيمرز او اللاعبين.
0: طيب، يعني ايش الاثار النفسيه اللي ممكن تترتب على هذا النوع من الالعاب؟
1: اثار الالعاب النفسيه طبعا اكيد ممكن تكون ايجابيه وممكن تكون سلبيه. نعم الغالب في المجتمع ان نبحث عن الاثار السلبيه، لكن الاثر نفسه ايجابي او سلبي يعتمد على نوع اللعبه وعلى طبيعه الشخص، وعوامل اخرى ثانيه مثل بنيه اللاعب النفسيه، قدرته على التحكم بطريقته في اللعب، على التحكم بوقت اللعب، الوقت المستغرق في اللعب اذا زاد عن حده ممكن يصير سلبي، لكن اذا كان الوقت مناسب الوضع ممكن يكون ايجابي، فهي تعتمد على هذه العوامل. طبعا الاثار الايجابيه للالعاب كثيرة جدا ودراسات كثيرة تطلع بشكل مستمر تظهر آثار إيجابية زائدة للعب ما كنا منتبهين عليها ممكن نتفاجأ منها حتى واحد من الأوراق البحثية نشرتها إحدى المجلات في مجلات الجمعية الأمريكية لعلم النفس إحدى مجلات American Psychological Association وجدوا أن الألعاب الإلكترونية بعد عدة دراسات قد تحسن التركيز على العكس من الشائع ايضا قد تحسن وظائف وظائف ادراكيه اخرى مثل القدرات البصريه المكانيه على سبيل المثال في دراسه اخرى وجدت ان الجراحين الذين يلعبون العاب الكترونيه لديهم اخطاء جراحيه اقل بمعدل كم تتوقعون حوالي 32% يعني اقل في الاخطاء الجراحيه بالثلث من الاشخاص الذين لا يلعبون يعني جابوا مجموعتين، المجموعة اللي كانت تلعب نوع معين من الألعاب، في شيء اسمه المانيوال آه ديكستريتي. ما يحضرني والله اسمه بالعربي، لكن المانيوال ديكستريتي هذه أو القدرات الحسية المعقدة آه تكون أفضل لديهم عند الجراحين. في شيء ثاني أن الألعاب الإلكترونية في دراسات وجدت أنها قد تساعد في تطوير القدرات البصرية. على عكس الشائع انها ممكن تكون مضره بالعين متى تكون مضره بالعين اذا الشخص كان يمارس اللعب بطريقه غير صحيحه سواء كان الوقت طويل سواء كانت الاضاءه غير غير صحيه طيب لكن على كل حال في قدرات بصريه تتطور تتطور لدى اللاعبين بالذات لعب العاب معينه لها علاقه في تحديد اماكن معينه واشياء معينه في اللعبه من ناحية الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية، طبعاً هي الآثار في المجمل اللي تترتب على سوء الاستخدام للألعاب الإلكترونية. منظمة الصحة العالمية مؤخراً في النسخة الحادية عشر من التصنيف الدولي للأمراض الـ (ICD) عام 2018 ميلادي صنفت اضطراب، اضطراب هذا صنفته لأول مرة في ICD اسمه إدمان الألعاب الإلكترونية. أو جيمنج <تصفيق> ديس هذا الاضطراب هو عبارة عن نمط سلوكي متكرر، كذا عرفوه، نمط سلوكي متكرر ومستمر في الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية هذه ممكن تكون أونلاين، ممكن تكون أوفلاين، بمعنى ممكن تكون متصل أو غير متصل بالإنترنت. <تصفيق> إذا نبغى نعرف هذا الاضطراب أو بشكل عام، أبغى أتكلم عن شيء أو نظام في الدماغ اسمه نظام المكافآت. <تصفيق> هذا النظام الشخص اذا قام بسلوك معين محبب نظام المكافآت هذا يفعل دوائر معينه في الدماغ الدوائر العصبيه هذه مرتبطه بالشعور بالمتعه م. فهو يحس بالمتعه وهذا الشيء يعمل تحفيز على نفس السلوك م. فبالتالي اذا وصل لمرحله معينه ممكن انها تصير مرحله ادمان م. يصير فيه تفعيل شديد في نظام المكافآت لدرجه ان الشخص يهمل نشاطاته العاديه لانها ما تعني له شيء نظام النظام اللي هرمون الدوبامين هو المسؤول عنه عن النظام هذا يتفاعل بشكل شديد الشخص ما عاد يصير يبغى يطلع يستمتع بحياته ما عاد يجد المتعه اللي يجدها في تفعيل هرمون الدوبامين مم. على نظام المكافئات هذا في حياته العاديه مم. صار يجده بشكل اكبر وهو جالس في البيت يلعب مم. وما عنده اي شيء ثاني يسويه فندخل في في موضوع موضوع على الادمان في شيء ثاني ابغى اذكره على موضوع ادمان الالعاب الالكترونيه مم. اعراض ادمان الالعاب الالكترونيه ممكن تختلف شخص لشخص، واكيد ان بعض المستمعين ممكن يبغى يعرف هل انا عندي اعراض الادمان ولا هل انا عندي ادمان او متى اتوجه لمختص واقول انا عندي مشكله او لا. الادمان مو هو بعدد الساعات فقط، الواحد ممكن يلعب في الويكند مثلا او في وقت فراغه ساعات طويله اكثر من المعتاد، هذا ما هو بادمان. لكن الفكره ان الاعراض هي اولها ضعف القدره على التحكم في السلوك نفسه. اللعب مثلا البداية التردد على اللعبة ما يقدر يمسك نفسه الشدة يصير مشدود أعصابه المدة نفسها عدم قدرته على أنه ينهي اللعب أيضا سياق اللعبة نفسها ويصير في زيادة الأولوية المعطاه للعبة على الأشياء الثانية مثلا المراهقين ممكن نجد أنه يزيد الأولوية للعب على المذاكرة الشخص الموظف اللي عنده وظيفة أو عنده عنده اشياء ثانيه المفروض انه يهتم فيها اكثر ما عاد يعطيها الاولويه مثل الاولويه للعبه نفسها وهذا شيء بيبدا ياثر على حياته وتحدث عواقب سلبيه للموضوع بالتالي تصير فيه آه يعني اثار على على مستواه الشخصي على مستوى عائلته واسرته على مستواها الاجتماعي او غيرها كمان من مجالات الحياه طبعا نمط سلوك الالعاب او نمط الاضطراب هذا عرفوه بأنه ممكن يجي مستمر بشكل يعني على مدى سنوات على مدى أشهر، أو ممكن يكون عرضياً متكرراً، يعني بمعنى أنه يجي على فترات مثلاً المراهقين أو الطلاب مثلاً عندهم إجازة صيفية ممكن تكون تستمر لعدة أشهر. خلال عدة الأشهر هذه يصير يلعب ألعاب الكترونية فقط، ما يسوي أي شيء ثاني. هذا معناته أنه قد تكون عنده مشكلة إدمان، بينما إذا جت الدراسة صار فيه حواجز ثانية تمنعه من اللعب. مثل الدراسه وغيرها وهذا الشيء يمنعه من انه يدمن على اللعبه.
0: طيب خلينا نجي على برامج التواصل الاجتماعي وانا يعني ممتنه لها لانها قاعده تساعدنا يعني احنا قاعدين نعمل الان طيب. جزء من التثقيف النفسي يعني. ف يعني لو سالتك عن ابرز ايجابياتها وسلبياتها.
1: طبعا مثل ما ذكرتي ان بشكل عام برامج التواصل الاجتماعي والتقنيه سهلت التواصل بين الناس بشكل كبير جدا بس على النقيض نجد الكثير يعاني من أنه عدم القدرة على خلق مساحة للنفس يصبح الشخص متصل دائما مطلع على جميع ما يدور حوله هذا بحد ذاته مناقض لطبيعة البشر في التواصل لو جينا لقبل التقنية التواصل البشري لم يتطور ولم يصل بهذه السرعة إلا مؤخرا في السابق كان الخبر أو الرسالة أو المعلومة يصلون إلى الشخص بصورة أبطأ بكثير مما هي عليه الآن اللي كان الآن يعني اللي الآن يأخذ ثواني أو أجزاء من الثانية ممكن كان يأخذ أشهر هذا شيء إيجابي من نواحي كثيرة المشكلة في سلبياته وسلبيات تعتمد على كيفية استخدام التقنية هذه بطريقة تعطي الشخص فرصة في الانفصال عن العالم الافتراضي وعن التقنية نفسها في الفترات اللي يحتاج فيها الانفصال على سبيل المثال النوم ممكن يتأثر نومه بسبب استخدامه للتقنية وبالذات برامج التواصل الاجتماعي بحد ذاتها. إذا جينا نتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي أو منصات المحتوى الرقمي أيضاً هي تتنافس بشكل كبير على الوقت. عملتها الأهم لدى صانعي المنصات هي الوقت، هذه عملتهم الأهم. كيف يعني؟ هم يستخدمون الأساليب والحيل والأمور البرمجية وكل ما بوسعهم بحيث إن المستخدم يقضي أطول وقت ممكن على منصتهم هذه، لأن بالتالي قضاء وقت أطول على النص يعني ربحية أكثر لها. هذا الشيء طبعا بدأ يظهر ومن زمان معروف، لكن الآن بدأ يظهر بكثرة من أن نشوف المشاكل من ناحية برامج التواصل الاجتماعي. من ضمن هذه الأساليب اللي يستخدمونها استخدام الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو هو قد يكون شيء برمجي. في خوارزميات برمجية يسمونها بالإنجليزية Algorithms يبرمجون المنصة أنها تتعرف على المستخدم نفسه تتعرف على نمط استخدامه وبعدها تعرض عليه المادة المناسبة أو الشيء اللي يجذب انتباهه بالتالي الشخص اللي يعرض عليه مواد كثيرة أو بعض تجذب انتباهه يصير يقضي وقت أطول على هذه المنصة تمام إذا جينا للسلبيات طبعاً في في ما في شيء اسمه اضطراب ادمان او ادمان الاجهزه الذكيه. في اضطراب ادمان اللعب او اللعب الالكترونيه بس ما في اضطراب ادمان الاجهزه الذكيه. بس على كل حال ممكن ان الشخص يكون عنده ادمان او علامات ادمان على الاجهزه الذكيه نفسها. قد تكون موجوده عند الكثير خصوصا اللي ما يعرفون يقننون استخدامهم. ويصير ياثر على حياتهم. ممكن نشخص مشكله او اضطراب ادماني. وبالتالي على 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 ذلك بعد التقييم يتم هنالك التقييم والتوجيه. طبعا هناك العديد من الدراسات اللي اظهرت علاقه بين الاستخدام المفرط للاجهزه الذكيه وبين زياده في معدل الاصابه باضطرابات القلق واضطراب الاكتئاب وغيرها من الاضطرابات، طبعا المجال يمكن ما يتسع لذكرها، بس هذا الشيء ما يعني انها سبب مباشر بحد ذاتها، لكن قد تكون هي احد العوامل المسببه او العوامل المعرضه للاصابه طبعا بالمناسبه هناك نوع من انواع الفوبيا يسمى فوبيا فقدان الهاتف المحمول او النوموفوبيا ممكن كثير منا يجد هذا الشيء عنده اذا فقد الهاتف المحمول بعض الناس حتى تركيز قد يتاثر من بسبب ما او اذا ما كان مركز كويس يكون جواله في نفسه كثير منا واجه هذا المشكله الجوال في يدي وموجود وانا ادور عليه لهذه الدرجه اصبحنا بعض الناس يسموها مثل السايبورغ صار مثل الاكستنشن لنا التقنيه صارت اكستنشن للانسان
0: طيب يعني الان لما لما نجمع مثلا ابرز الايجابيات والسلبيات كيف تشوف تاثير برامج التواصل الاجتماعي على المجتمع؟
1: اهم اثر ودي اذكره انها سهلت التواصل بين البشر وهذا الشيء كان موجود زمان لكن مو بالسهوله هذه بالذات البشر والأشخاص اللي عندهم اهتمامات مشتركة قد تكون عندي اهتمامات ما هي موجودة في المجتمع اللي حولي لكن أنا أقدر عن طريق برامج التواصل الاجتماعي أني أتواصل مع هذه الأشخاص وأنمي من موهبة أو من فكرة أو من شيء معين عندي بالاهتمامات المشتركة خصوصا إذا خذنا في عين الاعتبار أن في ناس عايشين في مناطق نائية وصعب عليهم الوصول والتواصل الاجتماعي اللي هو مهم حتى من الناحيه النفسيه مهم فلما يكون شخص عايش في منطقة نائية وعنده سبل التواصل مع أهله، مع أقاربه، مع أصدقائه، مع الأشخاص اللي عندهم اهتمامات مشتركة، هذا الشيء له أثر إيجابي. الأشخاص المنشغلين في أعمالهم ممكن يكون منشغل طول اليوم، إذا جاء الوقت المتاح له مثلا صار عنده بريك ساعة أو مثلا في المساء مو بفترة قريبة من النوم، في المساء بشكل عام، ممكن يكون عنده وقت متاح أنه يسترجع وش الأشياء اللي المفروض أنه يتواصل فيها مع الآخرين، فحتى لو كنت منهمك في العمل بعض الناس مثل مثل الأطباء قد يكون منهمك في العمل لوقت طويل جدا فممكن يحدد وقت معين من يوم ويتواصل فيه ويسوي زي اللي يسمى, يسمى بالإنجليزي الكاتشوب بدون هذا التواصل طبعا يكون الموضوع صعب صعب جدا أه وما ودي أستطرد لكن صناعة المحتوى أصبحت حرفة الحرفة هذه الشخص اللي يريد إيصال معلومة أو رأي يستطيع أن يوصل هذه المعلومة عن طريق المشاركة في هذه المنصات أصبح النظام السائد للكثير عند البحث عن أي معلومة هو اللجوء لمنصات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بشكل عام سواء محركات البحث أو غيرها أول شيء يطرأ عن بالي إذا بغيت أي معلومة الآن صار الوضع سهل حتى أن الشخص اللي عنده صعوبة في أي قدرات مثل البصر أو الكلام ممكن أنه يتواصل مع التقنية هذه ويبحث عن المعلومة ويصل لها في غضون ثواني أو أقل من ثواني، هذا شيء إيجابي لصناعة لصناع المحتوى والكل يستطيع مشاركة العلم والمعلومات بصورة أسهل بكثير. منا لو نشرت على منصات اخرى، مثلا الكتب على بال ما تنقح وتطلع وتطبع وتصل للشخص تاخذ وقت طويل جدا. هذا التسهيل طبعا ممكن يكون له تبعات نفسيه على المستخدمين، مثلا في ظاهره على الـ على المنصات الالكترونيه هي ظاهره التنمر. آه ظاهره التنمر ظاهره مزعجه جدا وبدات تكثر في الاونه الاخيره، ما ادري اذا كان في دراسات توضح مدى اثرها لكن لابد انه يكون لها اثر نفسي كبير. سواء سلبي على ال على مو سلبي على المتنمر والمتنمر عليه. انا اظن ان السبب الرئيسي له هو ان المتنمر ما عنده وعي بالشكل الكافي انه قاعد يتواصل مع شخص اخر له حياه وله اهتمامات وله هموم وقد تكون له مشكلات نفسيه قد يكون معرض لاكتئاب او عنده اكتئاب او اي مشاكل نفسيه اخرى او ضغوطات بالتالي هذا قد يسوء مع التنمر.
0: كيف ممكن نخلي برامج التواصل الاجتماعي أكثر فائدة؟
1: في رأي في رأي الشخص طبعاً أن العالم يتحول إلى مواكبة التقنية والاستفادة منها على قدر الإمكان. اللي يعرفون هذا الشيء أصبح بإمكانهم أنهم يطورون قدراتهم من الناحية التقنية ويستفيدون منها على أكبر حد. أحد المشكلات المجتمعية لمنصات التواصل الاجتماعي أن هذه المنصات يصب عليها تقنين المعلومة. فقد تصل معلومات خاطئة عن بعض الأمور هذه المعلومات ممكن تأثر بشكل سلبي على المستخدمين بالذات في موضوع طبعا الصحة على سبيل المثال في مجال عملي في الطب النفسي نحن نواجه كثير من المعلومات المغلوطة والخاطئة هذا الشيء يزيد في الوصمة على الصحة النفسية بشكل خاص والشخص اللي يعاني من مشكلة نفسية ممكن يبحث في المنصات هذه عن معلومات أو يتابع شخص متأثر فيه ويبحث عن من يعاني من نفس مشكلته ويجد معلومات تضلله قد تكون هذه المعلومات صحيحة ولكنها عامة قد تأتي من الشخص الغير مختص قد تجعل هذا الشخص يطلب عدم اللجوء لطلب المساعدة من الشخص المختص وبالتالي تضر أكثر وهذا الضرر يمتد إلى المجتمع بأكمله هذا الشيء مؤسف من وجهة نظري أن الشخص القادر على إيصال المعلومة الصحيحة برصانتها العلمية عبر هذه المنصات قد يستفيد الكثير منه الشخص العادي قد لا يبحث قد لا يستطيع أن يبحث في المجلات العلمية أو آسف في المجلات العلمية عن موضوع معين يبحث عنه قد يحتاج إلى منصات التواصل الاجتماعي حتى يبحث عن المعلومة اللي يحتاجها غالباً راح يلجأ ل مثلاً تويتر أو غيره مثلاً جوجل أو أي واحد من المنصات فلما يكون في أشخاص منتجين لمحتوى خاطئ ومضلل وجود أشخاص قائمين على محتوى رقمي متميز من جميع النواحي مثل حضراتكم في هذا البودكاست أنا أعتقد أنها عمل نبيل وأعتقد أنه فيه استغلال جيد ورائع لهذه المنصات في نقطة أخيرة أحب أذكرها هو أن الشخص اللي يعاني من مشكلة الإفراط أو إدمان استخدام الأجهزة الذكية أو الألعاب الإلكترونية إذا كان يحتاج مساعدة أول شيء لابد بد أن يعترف بأن هناك مشكلة إذا كان عنده مشكلة ثم يقنن الاستخدام قبل ما تتفاقم المشكله هذه، في اشياء كثير، في برامج كثير ممكن انها تساعد في الموضوع هذا، الان في بعض المنصات مثل اي او اس عندها تطبيقات مع نفس النظام، تساعد في تقييم المده وتحديد المده، توري الشخص وش البرامج اللي يستخدمها لمده اطول، واحد يبدا يقنن ويشوف وين المشكله بالضبط. اذا فشلت هذه الطرق ممكن انه يتوجه للمختص سواء الاخصائي النفسي او الطبيب النفسي. للتقييم والتوجيه على ذلك
0: شكرا دكتور سليمان يعطيك العافيه
1: العفو شكرا لاستضافتكم